0: Bonjour et bienvenue sur F Collective, le podcast qui donne le power aux girl boss et aux boy boss, car oui, il y en a qui nous écoutent. Aujourd'hui, je suis ravie de partager avec vous la discussion que j'ai eue avec Pauline Devec, la fondatrice de Mademoiselle Biloba, l'experte de la cosmétique naturelle et bio, sans poudre de perlin pimpin. Mademoiselle Biloba, c'est une jolie boutique dans le Vieux-Lille où vous pouvez trouver conseils ainsi que des ateliers do-it-yourself pour apprendre à créer ses propres produits à la maison. C'est aussi un e-shop rempli de belles marques et un livre de recettes de fabrication de cosmétiques disponible sur le site internet et en librairie. Derrière tout ça, une femme, inspirante par sa détermination, par sa passion et son amour pour le travail. Comme d'habitude, on revient sur son parcours et la création de mademoiselle Biloba. On parle de ses multicasquettes, de son organisation et de façon plus générale des cosmétiques et de leur composition. Pour en savoir plus, c'est sur mademoiselle-biloba.fr que ça se passe ou sur Instagram, mademoiselle Biloba tout attaché. Sinon, Pauline a aussi créé un compte, Pauline.dehec, D-E-H-E-C-Q où elle souhaite partager davantage avec vous sur les problématiques liées à l'entrepreneuriat, au féminisme, etc. Allez, je laisse maintenant place à notre conversation. C'est parti Bonjour
1: Pauline bah Bonjour Bienvenue sur le podcast bah Merci Merci d'avoir de... accepté l'invitation, surtout, et merci de m'accueillir ici, parce qu'on est dans la boutique de Mademoiselle Biloba avec plaisir, je suis contente de te recevoir. C'est gentil, on est même à l'étage, là où tu as tes bureaux, euh, pour que les gens un peu s'imaginent euh, où on se trouve. On va parler de ton parcours, on va parler de Mademoiselle Biloba, on va parler business, euh, mais on va peut-être commencer par le commencement. Euh, Est-ce que tu es lilloise à la base
2: Alors, je suis Valenciennoise, mais j'ai fait toutes mes études euh, à Lille, ouais. euh, puis ensuite je suis partie quelques années et je suis revenue justement... Euh, pour euh, bah, créer Mademoiselle Bilova. Tu es partie au Québec, je crois, c'est ça euh, Oui, je suis partie au Québec, en Normandie, à Paris. C'est pour les études euh... aussi ou... Non, au début de ma vie professionnelle. J'ai en fait j vais toutes mes études ici, et puis euh, en stage de fin d'études, je suis, je, suis, je suis partie.
1: C'était une envie euh, pour toi d'aller
2: faire une expérience ailleurs c'était euh... Ouais, ben bah en fait c'est vrai que Lille j'aime beaucoup, mais j'aime bien bouger aussi. Et d'ailleurs, je me vois pas non plus vivre à Lille pendant ah ouais pendant 15 ans. bon non parce que je pense que je suis quelqu'un d'un peu euh, un peu nomade et j'aime bien découvrir euh, des nouveaux, je sais pas, des nouveaux endroits. Et moi, je m'épanouis vachement quand euh, bah, je je connais pas finalement. Et quand je connais trop, ça me limite, ça me perturbe quoi. C'est quand c'est c'est trop routinier, c'est. C'est perturbant pour moi.
1: Donc, tu voyages beaucoup, peut-être enfin, Je ne sais pas si tu peux, dans le cadre de ton business, te permettre de, ouais. de voyager. Mais... Bah, je voyageais
2: beaucoup. Euh, maintenant, c'est un peu, un peu plus dur euh, oui. parce que voilà, tu ne peux pas non plus prendre trop de, trop de vacances au début. Mais euh, dès que je peux, ouais, j'aime bien découvrir euh, nouvelles cultures, nouveaux endroits, etc., Bon, maintenant, après, j'ai la, j'ai un peu aussi la, tu sais, le fait de prendre l'avion. Alors, je me dis, mon bilan carbone, etc. Donc, ah oui, euh... t'as une conscience, bah oui, ça va dans le. Donc, voilà. Donc, euh, faut réussir à concilier euh, tout ça. Mais c'est vrai qu'une fois que t'as goûté au voyage, t'as as toujours envie de redécouvrir des nouveaux lieux, quoi. D'accord. Et donc, là, tu te verrais, euh, tu te dis que
1: tu ne devrais pas habiter à Lille toute ta vie. T'as euh, des idées en tête ou, euh, ou c'est juste comme ça une envie
2: et pour l'instant, tu te poses pas forcément la question? J'ai pas d'idée particulière en tête. Moi, j'aimerais bien retourner vivre à l'étranger un jour. Ouais. Euh, parce que c'est pareil. Une fois que tu l'as fait, t'as envie de t'as envie de le, le refaire. Enfin, en tout cas, dans dans mon cas, euh, non, j'ai pas d'idée. Euh, non, il n'y a y pas de projet euh, vraiment. Euh... Je sais où je voudrais peut-être pas aller, mais où je veux aller, non. Je sais ouais. pas. <rire> Et en même temps, parfois, t'as des, je sais pas, dans dans la vie, t'arrives des choses. Euh, bon, des voilà. opportunités. Oui, voilà, des opportunités. Euh, des, ouais, ouais. Euh. Tu disais que je suis allée au Canada, j'avais jamais imaginé vivre un jour au Canada ou où... C'était pas une envie que j'avais. Ah, euh, c'était de pas une envie soir. Alors c'est quoi C'est une, une opportunité professionnelle qui t'a fait aller Ouais, c'était une, op une opportunité parce qu'en fait, à la fin de mes études, euh, bah, moi je voulais absolument travailler à l'étranger euh, et notamment faire un VIE. Je sais pas si ça, ouais. si ça parle. Bah, Est-ce que des... tu peux expliquer pour les personnes qui. Euh... Alors je me souviens plus de ce que ça veut dire exactement au niveau je de l'acronyme, mais c'est volontariat. Euh... Voilà, à l'étranger, en entreprise, enfin, bref, je ne sais plus exactement. Mais en gros, c'est des, des contrats particuliers d'expatriés pour les jeunes de moins de 30 ou 32. Enfin, ça varie en fonction de, en fonction des pays. C'est des contrats qui sont un peu euh, encadrés, on va dire. Et, euh, et du coup, il y a pas mal, pas mal d'offres. Et donc, moi, pendant trois ans, à la fin de mes études, j'ai cherché à un veilleux j'en démordais pas. Le mmh. problème, c'est que je suis pas très forte en anglais, et que, que j'étais pas bilingue et que généralement... On demandait cette on compétence. On demande, quoi. voilà, euh, de maîtriser l'anglais et une autre langue en plus, donc d'être trilingue. Donc là, ça devient un petit, <rire> peu, un petit peu compliqué. Et en plus, moi, je voulais pas partir pour faire... Euh, bah, dans n'importe quel domaine, je voulais absolument rester dans la cosmétique. Et en fait, il y avait. Euh, euh, en fait, c'est sur un, un, sur un site qui répertoriait toutes les offres. Il y avait peut-être une offre par mois, quoi, dans la cosmétique. Euh...
1: D'accord. Quand tu dis je voudrais rester dans la
2: cosmétique, ça veut dire que tu as fait tes études là-dedans non, j'ai pas fait mes études. Moi, je suis ingénieur agronome de base. Et en fait, j'ai fait mon stage de fin d'études dans un laboratoire d'aromathérapie et de cosmétiques. D'accord. Et donc, j'étais embauchée. En fait, j'étais chef de produit. J'avais un CDI, tout ça. Tout, à... tout allait très bien pour moi. Mais j'avais voulais... enfin, quand même pour projet de partir vivre à l'étranger. Ah oui, donc tu avais déjà étais en contrat. Euh, tu avais, ouais.
1: termine... avais terminé les études, du coup. là. Ah oui, été...
2: j'avais terminé les études. Ouais. Parce que généralement, c'est que les personnes qui partent en veilleux, c'est directement... Euh, Exactement à la fin après les études. Étude, ouais. Ouais. Euh, sauf que moi, je n'avais pas trouvé tout de suite. Et puis, quand on te propose un CDI à la fin de ton stage de fin d'études... Tu refuses rarement. Ouais, mmh. voilà, c'est ça. Puis en plus, chef de produit, marketing, c'est quelque chose que, je... que moi, je voulais faire. Et surtout dans un domaine qui m'intéressait, pour lequel à la base, je n'avais pas vraiment... Euh... Été formée. Enfin, moi, j'étais plus formée à l'agroalimentaire, l'agriculture, bah l'environnement. Donc oui, voilà, bien sûr. Donc voilà, j'ai. Mais donc du coup, alors,
1: qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour... Parce que tu dis que tu es dans un secteur que tu aimes bien, tu dis que bah, tu étais en CDI, que bah, c'était ton premier CDI, que du tu, coup, tu devais être toute jeune, tu sortais d'école. Euh, ça... enfin, pourquoi tu as envie de. C'est vraiment cette envie de partir ailleurs pour... qui était plus forte que le confort, ouais. on va dire, que tu t'es créé
2: Ouais, ouais. Bah comme je te disais moi, le confort, je m'ennuie dans le confort, donc euh, c'est pas On vraiment baise, ça qui m'aurait. Tu t'ennuyais déjà. fait peut-être le tour de c'est pas que je m'ennuyais, c'est que. Euh... Ouais, si, je m'ennuie quand même assez vite. <rire> c'est une, ça peut être une force et une faiblesse à la fois. Et euh... et non, bah en fait, euh, enfin voilà, j'avais vraiment ça en tête, partir vivre à l'étranger. Et quand j'ai un truc en tête, je... Tu, généralement, tu en je lâche pas. pas. Mmh. Et donc en fait t'étais bon. pas forcément pressé de trouver
1: euh, un contrat euh, j'imagine que tu regardais les offres tu disais qu'il y avait une offre dans ce secteur là tous les mois mais euh, tu te laissais peut-être du temps euh, de trouver quelque chose qui te plaisait t'étais pas d'accord au coup à devoir trouver
2: euh, c'est ça que... ouais non, pas, bah, non financièrement j'avais déjà un, un job donc ça c'était pas, pas le problème ok mais, euh... et donc tu as fini par trouver voilà c'est ça donc ça c'était euh, c'était top. En plus dans un un laboratoire euh, cosmétique qui est plutôt connu, donc euh, donc ouais c'était hyper euh, hyper intéressant. Après c'est vrai que comme je te disais le Canada, moi à la base j'avais pas trop imaginé euh, partir là-bas. C'était euh, à Québec, dans la ah, ville oui. de Québec.
1: Donc là-bas, ils parlent que anglais, on est d'accord ou je te dis n'importe quoi ils parlent que il...
2: français, que c'est je il... comprends Parlent, parle je, je
1: suis très. Bah français. Montréal,
2: ils sont très bilingues, donc ils switchent facilement ouais. du français en anglais, par exemple les réunions euh les meetings comme ils appellent ça. Au boulot c'est mix français, anglais, parfois tu sais pas pourquoi, ça passe du français à l'anglais. Sinon dans la ville de Québec même, non, ils parlent que français. français. Okay, je confonds. Euh, et c'est vrai que même parfois c'est l'anglais, c'est un peu euh... Ah ouais. Compliqué. Ça a été pas mal décrié en fait parce qu'ils défendent beaucoup la langue française. Donc il y a pas mal de gens qui finalement n'ont pas euh, appris l'anglais. Bon, dans la nouvelle génération c'est différent. Donc finalement le boulot que tu as trouvé c'était en français donc, euh, c ouais, ça. Moi, c'était en, en français. Au quotidien, c'était en français. Euh, donc, il ouais, n'y avait pas cette, euh, cette barrière de la langue, même si en soi, j'aurais bien bah voulu oui, partir pour progresser en anglais. Euh... Bon, tu as progressé sur l'accent la, la, québécois. Voilà, c'est <rire> ça. J'ai appris d'autres expressions. Voilà, d'autres expressions. Ouais, un peu différent. Dans combien de temps tu y es resté euh, Alors, les... j'y suis restée un an. Au, euh, au Québec, en fait, c'est des contrats d'un an, aux renouvelables un an. Enfin, c'est bloqué à chaque fois à, à, à deux ans. On proposait de, de continuer, mais euh, bah, j'avais mon, mon conjoint qui était resté euh, en France. Et euh, ça qui... commençait à faire un peu long. Ouais, ben bah, en fait, à la base, c'était un projet qu'on avait euh, finalement euh, à deux, et on s'était dit, ben bah, voilà, le premier qui euh, qui trouve quelque chose, part et l'autre euh, rejoint. Sauf que dans la vraie vie, c'est un petit peu plus complexe que, que ça. Il y a, il y a plein d'histoires de visas, etc. Et là, en l'occurrence, euh, tu sais, as des visas un peu comme, comme un suivi de conjoint, on pourrait dire c'est ouais. comme ça. Euh, sauf que là, il était refusé une première fois, puis c'est vraiment des visas où tu dois demander euh, euh, l'avis de plein de personnes, tu dois mettre des photos de toi euh, ah à bon, différentes années. Ah, des... oui. enfin, tu dois prouver qu'en fait, tu vivais vraiment... Euh, euh, ensemble auparavant donc là ça a été refusé une première fois et donc finalement on a mis six mois pour obtenir ce visa là puis après on s'est dit bon, bah finalement est-ce qu'on a, on a envie d'entamer une vie euh, là-bas ou euh, est-ce que parce que lui il avait un CDI euh, à Lille aussi est-ce que moi je reviens dans l'objectif justement de, de créer ma boîte quoi d'accord donc, c'est euh, ce qui s'est passé. Voilà. On a pris Alors, la, deuxième, euh, deuxième. la deuxième option. Ouais. Euh, et du coup, tu es
1: revenu pour créer ta boîte, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as euh, bah, eu l'idée Est-ce que c'était une envie depuis toujours Est-ce que euh, bah, tu as un peu évolué dans ce secteur euh, de la cosmétique en laboratoire, etc. Et du coup, c'est quelque chose qui t parlé, qui t'a un peu ouvert les yeux et c'était une espèce de révélation sur des choses que tu voulais, toi, entreprendre Ouais. Tu peux nous expliquer un peu ton.
2: Bah, Parce déjà. Que il y a une chose c'est que bah moi là je savais qu'un jour j'allais créer mon entreprise ça c'était euh... ça c'est un truc que tu as toujours euh... c'était sûr et certain. Euh... après je savais pas quoi exactement mais euh, je savais que j'allais ouais un jour créer ma boîte. Euh, bah déjà quand j'étais étudiante je réfléchissais à pas mal d'idées etc. J'avais pris euh, toutes les options parce qu'en fait donc c'était une for... enfin moi j'ai fait une forme j'ai une formation scientifique mais tu pouvais faire un... une sorte de double compétence et moi j'ai pris en management des entreprises et marketing où tu avais un peu plein de voilà, tu avais la finance, la comptabilité, ouais, le marketing des... comme ouais. voilà, un peu toutes les tous les aspects de la création d'entreprise et euh, j'avais déjà déjà ça en tête mais euh, quoi, je ne savais pas en l'occurrence mais ça me faisait toujours rêver et puis c'est vrai que j'ai eu trois expériences professionnelles avant de du coup de créer ma, ma propre entreprise et à chaque fois euh, bah, voilà, c'est pas que je m'ennuyais, mais c'est que, bah, disons que moi j'ai besoin tout. de me surinvestir dans quelque chose, et généralement, on a, parfois on avait limite l'impression que c'était ma boîte, quoi. Donc, on me disait parfois de me calmer un petit peu parce que <rire> je m'investissais trop, quoi. Donc, mais euh... ça, c'est des, les, les, les boîtes qui ont des éléments comme ça. Elles ont tellement
1: de chance parce que y a, y a, quand tu t'investis à fond comme si c'était ta propre boîte, t'imagines la chance d'un patron d'avoir quelqu'un comme ça. Enfin, et puis après, aussi que non, toi, tu te dis, mais en fait, pourquoi je m'investis comme ça C'est pas ma boîte, genre quelqu'un ouais. toi, euh, <rire> puisque
2: les pépettes, elles vont pas dans ma poche après. Ouais, euh... non, non, non. Bah, après, moi aussi, j'ai une mentalité. Enfin, j'estimais que bah, ça me permettait d'apprendre, quoi. Plus ouais. je osais, plus je... Plus j'en apprenais et puis j'ai peut-être aussi une dépendance un petit peu au travail donc euh, donc c'est que ça me plaisait quoi je me forçais pas ni quoi que ce soit après c'est pas toujours facile à manager des gens euh, ouais. comme moi finalement parce que bah t'as toujours envie d'en faire plus donc t'as du mal à rester à ta place quoi au final ouais. mais euh, mais voilà c'est ça enfin c'est ça qui me donnait euh, qui me donnait l'envie et en même temps c'est vrai que moi je suis quelqu'un d'assez créatif et euh, de par mes études j'ai fait des études scientifiques mais au final euh, Enfin, tu vois, moi, j'ai besoin aussi d'exprimer une certaine une créativité. Euh, ouais, forme de créativité. Bah, par exemple, la communication, ça m'intéresse beaucoup et, et j'adore. En même temps, faire que ça de ma journée, j'aimerais pas. Enfin, j'aime bien faire plein de petites choses euh, différentes, différentes oui. euh, qui font que j'apprends dans oui. euh, des domaines différents. Oui. Enfin là, tu vois, depuis la création de Mademoiselle Biloba... J'ai appris plein de trucs quoi, afin que ce soit euh, sur le web, en référencement, en communication, en réseaux sociaux, euh... en finance, en comptabilité. En ouais, tout, voilà, c'est ça. Bon là, ça j'ai moins creusé, mais ah ça, ça me plaisait un peu moins. <rire> voilà, c'est ça. Mais enfin, en tout cas, c'était cette volonté-là, c'était à la fois de faire quelque chose qui n'est pas euh, routinier, quelque chose de différent, où on apprend aussi euh, beaucoup, et puis euh, quelque chose qui a du sens.
1: D'accord. Ça me parle beaucoup tout ce que tu me dis parce que ah. c'est exactement un peu le, le parcours que j'ai eu. Où... Où mmh. tu t'investis, tu te dis, bah, c'est pas, pas ma boîte, mmh. ou tu, à un moment donné, bah, tu fais un peu le tour et tu te dis, bon, bah ok, donc soit je reste et je fais encore la même chose, ou soit je pense que toi, tu as essayé d'aller proposer de nouvelles choses, etc. Mais c'est vrai que quand tu es salarié, tu as ta fiche de poste, quoi. Enfin, oui, voilà, c'est sûr. Mmh. Donc c'est quand même compliqué euh,
0: d'aller
2: ouais. prendre les choses d'autres personnes. Ou, ouais, c'est normal dans un sens, tu peux pas non plus euh, peux, ouais. euh, voilà, devenir calife à la place du calife. Hein. <rire> <Ouais. rire> c'est pas, pas possible.
1: Ouais. Et puis, euh, puis c'était cette histoire de sens en fait. Effectivement, ça dépend où est-ce que je travaille parce qu'il y a plein de gens qui ont, qui ont des postes et qui sont bourrés euh, de sens, etc. Mais moi, c'était pareil. J'ai dit, mais en fait, super tout Ça pour ça, euh, voilà donc euh, ouais. ça me parle ce que tu me dis. Euh, ok, donc on était au Québec, donc on revient, et <rire> là donc, euh, oui, donc comment tu as eu donc, cette, euh, cette idée parce euh, que ça tout, quand tu es revenu, tu as tout de suite eu l'idée de Mademoiselle Biloba.
2: Alors, ça non, pas tout à fait, parce qu'en fait, euh, bah, l'idée de Mademoiselle Biloba, je, je l'ai eu quand j'étais euh, étudiante, enfin, c'était pas exactement ça, forcément, ça, a oui, évolué. forcément, ouais, ouais. non, en tout cas, moi, je, ce que je voulais proposer, c'est c'était de la cosmétique personnalisée et sur mesure à la base. Comment, je ne savais pas trop. Mais euh, bref, j'en avais parlé à plein de gens, euh, tout ça. Bon, à l'époque, on m'a dit... Oh, euh c'est Réglementairement parlant, c'est trop compliqué. Enfin, euh, voilà, ouais, toujours des personnes qui euh, qui trouvent les, ça tu sais, les, les un peu les contrearguments, oui, tout ils ça. Ils sont, sont pas là pour te pousser vers le haut et qui essaient de, ouais, voilà. de trouver la petite bête. Bon, après de toute façon, à l'époque, c'était pas le moment de créer mon entreprise parce que j'ai, voilà, il fallait que je travaille pour euh, pour gagner un petit peu ma vie. Mais euh, non, en fait, quand je suis rentrée du du Québec, bon, déjà, je savais euh, les six derniers mois que j'allais créer ma mon entreprise en fait, j'étais revenue en France euh, au mois de fin au, au cours de mon, de mon année et euh, je m'étais rendu compte qu'en fait, à l'issue d'un veilleux, tu pouvais bénéficier euh, de l'aide de Pôle emploi pour créer ouais. ah, sa boîte. Cool, en fait. bien ouais. et, et clairement, c'est ça qui m'a qui m'a aussi permis de le faire quoi, parce que ah bah oui de toute façon l'argent c'est le nerf
1: de la guerre hein, voilà c'est si ça financièrement pas... il faut ouais. quand même
2: que tu puisses survivre hein, et au début tu peux pas te tirer de salaire donc euh, donc enfin ça, ça, ça c'était quand même un, un soulagement et euh, du coup ben, pendant six mois quand je suis retournée au Canada j'ai réfléchi à plein d'idées euh, différentes j'ai fait plein d'études de marché dans mon coin enfin voilà je passais mon temps à euh, à regarder ça. Et au final, je m'étais arrêtée sur une idée euh, qu'on avait eue, euh, bah, du coup, euh, avec euh, mon mari, Guillaume, et euh, un ami. Euh, C'était un projet qui n'avait rien à voir avec celui de Mademoiselle Biloba, mais qui était plus dans le web, parce que moi, le web, j'adore aussi. Et, euh, et voilà, et en fait, je suis revenue avec ce projet-là. Euh, J'ai euh, fait une étude de marché, des dossiers, etc. J'ai démarché. Euh, pas mal de gens. Au final, je suis rentrée dans une ruche d'entreprise à Lille, il est l'EM qui m'a euh, qui m'a accompagnée. Je connaissais pas. Ça existe encore. Alors, ça a été un peu remodelé parce que c'était financé, alors je ne sais plus exactement par le Conseil Général, maintenant ça a changé, enfin, mais ça existe encore. D'accord. Euh, tu as plusieurs ruches d'entreprises sur la métropole, en tout cas, et moi, c'était l'île LM. Lille et j'ai été accompagnée, j'ai découvert pas mal d'entrepreneurs, de, tout ça. Et puis, euh, bon c'était un projet assez complexe euh, qui demandait beaucoup de temps et finalement... Euh, la troisième personne avec qui on montait ce projet-là, qui était euh, bah, vraiment le responsable du développement du site internet au niveau technique, euh, a décidé de, de se retirer, de pas continuer. Et, euh, et sans lui, c'était clairement pas possible pour oui. le coup, par rapport à ce projet-là. Bah,
1: il cas. fallait, oui, voilà, ou vous
2: formiez sur, ça, les compétences techniques que lui pouvait apporter. Ou... Oui, voilà, c'est ça. Mais c'était pas possible. Oui. Hein. C'était pas du tout notre formation, oui. hein, tout ça. Donc là, je me suis dit, bon, ça a été question, un peu là. grosse. Enfin, ça, je sais, l'ai jamais dit à personne, mais pendant deux semaines, j'ai été vraiment euh, complètement déprimée euh, au fond du trou. Euh, et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais? Enfin, j'ai, clairement, j'ai refusé une bonne opportunité à l'étranger, euh, qui clairement, va euh, bah, donnait pas mal de valeur ajoutée à mon CV pour revenir ici, perdre six mois de mon temps parce que ça a été, euh, ça a été ça. Enfin, perdre. Après, avec du recul, je me dis que j'ai pas perdu mon temps puisque Ça finalement. Ça a été six
1: mois de, de développement. Bah ouais, de... ah ouais mois.
2: Après, c'était pas forcément long dans le sens où au début, tu connais rien à la création d'entreprise. Donc tu, bah, tu te renseignes sur les formes de création, enfin, d'entreprise. De, de, Enfin, euh, le temps de comprendre un peu tout, tout ça, tous tout ce les fonctionnement, voilà, ouais. c'est ça. Mmh. Ce serait maintenant, bah, c'est beaucoup plus vite. Mais là, quand tu quand tu découvres, c'est tout est plus long, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, c'est sûr. Et puis Donc, si moi, voilà. Finalement,
1: franchement, ça passe tellement vite. Bah, si
2: moi ça passe vite. Ouais. Et pourtant, moi, tu vois, l'erreur que j'ai faite, c'est que dès que je suis rentrée de l'étranger, je m'y suis mis à, à fond. fond, quoi. J'ai pas pris de vacances, j'ai pas tous les jours je bossais dessus. Et c'est vrai qu'au début, quand tu crées ta boîte, euh... Même les gens te demandent, bah qu'est-ce que tu fais enfin, Ils te proposent plein de trucs, euh, de passer chez toi, tout ça. Mais les gens voient ouais. pas que tu, en fait, tu bosses. Quoi. Ouais. Enfin, et c'est vrai que déjà, c'est dur de tenir comme ça, chez, tout seul chez soi, à faire son petit projet. Euh... Ah, c'est très compliqué d'être bah ben voilà rien que de ton, matériel ton quoi. mari j'imagine qu'il n'avait pas encore quitté
1: son sa,
2: non sa boîte. Lui, oui enfin... non, non non lui il était salarié et puis c'était pas question qu'il de toute façon quitte son boulot c'était vraiment moi qui bossais à plein temps euh, sur le projet euh, ouais dessus donc voilà donc au final ça a été grosse remise en question pendant euh, une semaine et puis euh, la personne qui m'accompagnait à la ruche d'entreprise la directrice m'a dit mais euh, mais Pauline pourquoi tu crées pas ta boîte toute seule en fait parce que bah, en réalité, tu as besoin de personne d'autre pour créer ta boîte. Avec tes propres compétences, c'est ça Oui, voilà, c'est ça, mmh. ça. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, pourquoi je ne crée pas ma boîte euh, toute seule, finalement Puisque là, c'est moi qui fais quasiment tout toute seule depuis le début. Donc, euh, j'ai peut-être besoin de personne d'autre. C'est juste qu'à la base, ça me faisait un peu peur de me lancer euh, Et oui. <rire> un peu toute seule. Ouais. Ouais, ouais. Et aussi, je suis quand même quelqu'un qui aime bien travailler en équipe. Donc, euh, donc ça me plaisait de... Ben voilà, former une équipe et de travailler en équipe. Mais, euh, mais voilà, donc ça a été un des je me suis dit bah ouais en fait elle a raison. J'ai euh, creusé quelques pistes et puis euh, un jour j'ai ma belle-mère qui me dit bah euh, je fais une formation pour apprendre à faire mes propres produits euh, cosmétiques sur Paris, euh, voilà c'est super intéressant, euh, euh, mais toi tu as les compétences, pourquoi, euh, pourquoi tu fais pas ça et là, ça a été un peu un tilt mmh. parce que... Bah ouais, Pourquoi je fais pas ça, <rire> en fait <rire> Non, mais du coup, je me suis dit, mais en fait, c'était une idée que j'avais plus ou moins avant, euh, qui n'était pas la même exactement, mais euh, qui s'en inspirait beaucoup, puisque la cosmétique maison, c'est finalement de la cosmétique euh, bah, sur mesure et personnalisée, ouais. et surtout naturelle, parce que c'est moi, c'était ça aussi qui m'intéressait. Et je me suis dit, bah, en plus là-dedans, pour le coup, j'ai mes... des compétences. Je ne vais pas dire que j'ai besoin de personne, mais au moins je maîtrise mon sujet. C'est beaucoup plus simple quoi, que d'aller chercher les compétences que je n'ai pas. Euh... Et oui, de faire entrer une tierce ah, carte, enfin une autre personne qui a des compétences. Effectivement, voilà, c'est ça.
1: ça.
2: C'est ça. Donc voilà, ça a été un peu un déclic. Après, bah, sincèrement, ça s'est enchaîné hyper vite parce que je. Bah, ça a commencé par quoi alors Qu'est-ce que tu as. Comment, mademoiselle
1: Biloba, comment ça, ça, c'était d'abord des ateliers. Comment t'as, est-ce que tu as pensé à tout ça déjà à la base C'était euh, quelque chose que, enfin, dans ta vision
2: d'entreprise de, que, ou est-ce que, enfin, comment ça s'est fait Ça s'est bah, fait petit à petit. moi ouais, ça s'est quand même fait petit à petit parce que, bah, voilà, une entreprise ça évolue. Hein. Euh, on n'a pas au début euh, the bonne idée euh, qui va rester exactement la même pendant 20 ans. Oui. puis oh, après, non, tu ça aussi
1: les gens, enfin, le, voilà. ta clientèle aussi. Ce qu'elle aime,
2: ce qu enfin, les demandes, etc. Oui, exactement. Il faut que tu saches aussi, il euh, euh, bah, faut que tu sois quand même humble et que tu écoutes les gens, que ce soit euh, ton entourage, tes amis. Bon, parfois, il ne faut pas trop écouter les parce que ça peut te démotiver. Mais euh, voilà, il faut que tu saches sonder un peu le terrain et puis que tu saches te remettre en question euh, au quotidien. Mais sinon, non, au début, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas fait d'études de marché, tout ça parce que euh, bah déjà j'en avais marre de faire des études de marché sur des projets qui ne voyaient pas le jour ça faisait deux ans euh... que tu faisais des études ouais voilà c'est ça et puis au final c'est ce qu'on t'apprend à l'école voilà. mais est-ce que vraiment c'est ça qui va te dire euh, si tu peux lancer ta boîte ou non, si ça va marcher ou non bah, moi je trouve qu'au contraire ça peut te démotiver
1: parce que voilà. si tu vois qu'il y a d'autres personnes qui font déjà ça depuis des années tu dis bon bah il n'y a pas de place pour moi mais en fait si il y a de la place pour tout le monde du moment où tu le fais à ta façon à toi c'est pour ça en fait euh, quand tu regardes et que tu fais bon bah ça existe déjà tant pis mais en fait ouais. non ça se trouve la personne elle le fait pas de la façon dont toi tu vas le faire peut-être qu'elle le fait mal ouais. peut-être que enfin
2: bah, c'est euh... vrai que euh, quand tu creuses parfois il y a certains marchés en plus où t'as pas vraiment de chiffres déjà donc euh, là, la cosmétique maison, finalement, il y a, euh, bah, c'était il y a quatre ans et demi, euh, bah, ça s'est vachement développé en quatre ans et demi, mais tu t'avais pas de chiffres sur lesquels te baser, quoi. Enfin, c'était un peu du, du tu dois feeling. Tu euh, dois quoi. Bah ouais, voilà, c'est ça. Donc je me suis, dit, bon allez, je vais pas passer dix mille ans à faire un truc qui n'aura aucun sens, et je me suis, dit, bah je vais euh, proposer déjà des ateliers chez moi, euh, gratuitement bien sûr, à mon entourage pour voir. Simplement déjà pour me tester moi-même. Euh... Alors, si ça te plaît déjà à toi, si tu. Non. Voilà, c'est ça. Bah, après, moi, mon idée, euh, tu vois, c'était quand même de lancer un concept. Je savais que euh, euh, bah, c'est moi qui allais faire les premiers ateliers, mais à, à terme, j'aimerais bien passer, euh, passer la main. Je vais pas te le cacher. Enfin, à la base, je, je me voyais pas faire des ateliers pendant euh, là, ne serait-ce que trois, trois ans. Donc euh, pas parce que ça prend du temps donc si le temps que tu passes en atelier à organiser les ateliers voilà. à des, ouais, à tu développes pas ta boîte quoi tu ta enfin, boîte. moi en tout cas je me vois plus comme une chef d'entreprise que c'est pas du tout péjoratif, ce que je vais dire, non, mais comme mais... une animatrice d'atelier, ouais. en fait. Mmh. Enfin, j'adore ça, j'adore ce que j'adore ce que je fais, tout ça. Tu le en fais mais... encore de temps en temps ou euh, plus du ouais, tout Ouais, c'est moi qui fais tous les ateliers cosmétiques ici. Ah, oui. Et après, tous les ateliers, euh, on fait des ateliers aromathérapie, des ateliers bien-être, etc. Et là, c'est des intervenants euh, extérieurs. Ouais
1: aussi. Parce que c'est des compétences euh, pareil, c'est des études ou des... Non, je
2: oui, c'est des de compétences bêtises. particulières, oui, oui. et puis ça permet aussi... Euh, bah voilà, on a un deuxième espace d'atelier, donc ça permet aussi de doubler la capacité d'atelier, eh oui. en tout cas sur le samedi. Okay. Parce qu'on n'a qu'un espace d'atelier, et qu'à un moment donné, on ne peut recevoir que 10 personnes à la fois. Puis ça permet d'ouvrir à autre chose, sûr, découvrir d'autres okay, choses, exactement. etc. C'est oui. un peu... Enfin, tout ça, ça touche au bien-être. Quand tu te poses des questions sur ta, la cosmétique que tu consommes, finalement, tu t'interroges aussi sur euh, sur ton bien-être. Alors, est-ce ouais. qu'on peut
1: alors parce que moi, je, je, je vais certainement donc présenter Mademoiselle Biloba en intro, etc. Mais peut-être avec tes mots à toi, ça serait encore mieux. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est aujourd'hui, parce que bon, là, on est encore euh... Euh, on n'a pas encore terminé de raconter comment ça s'est créé, mais qu'est-ce qu -ce que c'est pour qu'on fasse voilà, un bilan de ce que c'est aujourd'hui Comme ça, on va reprendre de la création. Mais oui. qu'est-ce que Mademoiselle Biloba
2: Alors, Mademoiselle Biloba, aujourd'hui, c'est l'experte de la cosmétique naturelle garantie sans poudre de perlimpinpin. Euh, et puis, on a euh, aussi bien des ateliers pour apprendre à faire ses propres produits euh, cosmétiques euh, soi-même à partir d'ingrédients naturels bien sûr on a également une boutique physique où l'objectif c'est de retrouver euh, bah, des ingrédients naturels et des produits euh, naturels déjà euh, tout faits. Ouais. on laisse passer veux... le camion ouais. <rire> ouais. et tu as aussi bah, nouvellement là, un e-shop qu'on a lancé euh, début septembre euh, où finalement tout ce qu'on retrouve dans notre boutique physique de Lille on le retrouve euh, sur l'e-shop la sortie d'un livre, Et la même. sortie d'un livre, oui. <rire> Qui est toute récente. Oui,
1: la sortie d'un livre. On va revenir ouais. sur, sur tout ça. Alors, on, referme, on continue le, le petit flashback. Donc, euh, tu commences des ateliers, à animer des ateliers pour un petit peu bah, te faire la main et voir un peu les retours euh, ouais. des
2: personnes. Oui, voilà, c'est ça. ça, faire, des, faire ça. des tests un peu euh, chez moi. Et, et puis là je vois que bah, ça, ça intéresse euh, euh, bah, en tout cas mes copines, bah, c'est forcément c'est des filles euh, mais ça les intéresse vachement et moi-même j'étais assez euh, étonnée tu ah vois, oui de ces retours là et c'est vrai que euh, bah, autant mes autres projets, les gens te disaient: ah ouais, c'est intéressant mais euh, bah voilà moi je sais pas si ça m'intéresserait enfin tu vois je, je sais pas si je l'utiliserais euh, tout ça. Et là pour le coup, bah, euh, j'ai tout de suite eu beaucoup de retours et j'ai tout de suite eu des copines qu'on peut pro proposer à leurs propres copines de venir, etc. Donc tu vois, ça, ça a créé une sorte d'émulation et je me suis dit, bon, bah, si ça les intéresse elles. C'est que quand même, ça ouais. doit intéresser d'autres euh, personnes. Donc là, les ateliers, tu les faisais euh, chez toi euh... Ouais, je les faisais chez moi, mais c'était vraiment dans l'objectif de faire des tests. Parce que je ne voulais pas développer ça chez moi euh, en particulier. Et si tu veux, euh, en parallèle de ça, je cherchais déjà un local. Euh, J'avais quand même Ah un oui, rentier, donc tu étais euh... déjà... Euh... Ah oui, moi, en fait, okay. j'ai directement cherché un local. J'ai eu l'idée en juillet, j'ai cherché mon... un local en août. Et j'ai trouvé mon local en octobre, il me semble. Ah ouais, ça allait super vite. Donc, c'est allé, ouais, en octobre 2015. Donc, mais bon, ouais, tu là sais... Ici,
1: euh, oui, c'est ici, un, ouais. Un... Ouais, ouais,
2: un... ouais. Mais euh, c'est vrai que, bah, tu sais, le temps de signer tous les papiers, etc. Enfin, c'est assez, assez long. Et finalement, on l'a eu... Enfin, euh, le... j'ai eu, parce que j'avoue, je dis... oh mais allez-vous que j'étais tout, <rire> tout à l'heure. Ouais, <rire> le du mal à dire, je... Hein. Et ouais. euh, donc, je l'ai eu en janvier. Et après, euh, bah, du coup, il y a eu deux mois de deux mois de travaux mais ça a été euh, ça a été assez rapide bah alors du
1: coup est-ce que as dû faire euh, est-ce que as dû te faire euh, comment dire chercher des financements est-ce que tu as dû faire quand même un business un business plan pour aller
2: présenter à des banques ouais. comment
1: ça a été euh... ouais
2: en fait j'ai alors j'ai fait ben, bien sûr un dossier un business plan euh, tout ça Bon, pour le coup, ça, tu peux pas, tu peux pas y échapper. Et ouais, en temps, ça c'est assez utile parce que bon, au début, ça te, ça te Structure permet de mettre en évidence ouais. des choses qui pourraient coincer sur ton modèle, etc. Même si en soi, tu vois, je l'ai jamais réouvert et, et il est. Enfin, au bout de six mois, il était déjà obsolète, hein, ce, ce business plan. Ça change, c'est clair. <rire> Mais au moins, ça permet de te poser et puis de parfois de te, quand même te poser les bonnes questions. Et donc, j'étais toujours accompagnée par euh, Pascal Novak de la ruche d'entreprise de lille -Lem, et D'accord. Euh, et qui m'a aidée à, à faire ce, ce business plan-là. Après, j'ai démarché trois banques. Euh, j'ai fait trois rendez-vous. Au final, euh, j'ai eu, eu mon prêt, il me semble, au bout d'un mois. Donc, euh, eh ben. Ça a été super facile. Moi-même, j'étais pas mal étonnée. Et, et est-ce que,
1: bah, sans nous dire, finalement, la, la somme et tout, mais euh, est-ce que euh, tu peux nous euh, expliquer ta, comment as structuré ta, ton besoin, en fait euh, Tu t avais trouvé ce local, euh, donc tu avais une idée de, bah, de, du loyer. Euh, après, comment, dans ta tête, comment tu t'es dit, OK, je vais avoir besoin de temps pour euh, telle partie, temps pour telle partie Comment tu sans donner des, euh, des, des, des chiffres Non, je me suis un peu loupée, de toute façon là-dessus. Ouais. <rire> il y a on est je sais que j'en discutais que mais on, on, euh, qu on, on disait que les avec enfin les femmes on est très réticentes à demander de l'argent. Bah, c'est avec Agathe on parlait de, de l'interview d'Agathe euh, des caissières. Qu'on est très réticents à demander de l'argent euh, oui, les femmes Donc, on regarde ouais. au centime près euh, tu vois les besoins au centime près ouais. alors que peut-être que un garçon il va être il va pas avoir de soucis forcément oui. demander une somme plus grosse. Bon, au début, tu as peut-être peur aussi,
2: euh, finalement, ah bah de t'engager ouais. sur des, sur des grosses sommes. sommes. Mais ouais. dès que tu as un local, c'est tout de suite. Euh, Les charges. Bah, voilà, beaucoup de charges qui tombent bah, dès le début, même avant que tu aies fait euh, rentrer euh, de l'argent dans ta boîte. Il faut que tu commences à payer ton loyer, tes charges, etc. Et euh, non, j'ai carrément sous-estimé mon ouais. besoin, ça c'est clair. Et euh, heureusement que j'ai eu ma famille pour m'aider. Euh, parce que finalement, bah, tu sais, pour les travaux, je me suis un peu emballée aussi, quoi. Parce que tu as envie d'avoir un beau lieu, euh, un lieu accueillant, un lieu original, quelque chose qui change, de l'ordinaire. Donc, euh, ben bah, voilà, ça, ça chiffre vite oui. finalement. Et j'avais pas. Il y avait beaucoup de travaux à faire ici. On a tout refait. Il n'y a plus vrai. rien d'origine, euh, parce qu'avant c'était un cabinet dentaire. D'accord. Euh, tu vois, il euh, y avait encore les, les meubles du dentiste avec euh, limite du sang de enfin, ouais, ouais, voilà, cool. Ils avaient tout laissé. tout euh, laissé comme ça. Donc, il y a déjà fait eu tout déblayer et ensuite, bah vraiment tout est tout est nouveau quoi. Donc c'est ça que j'ai sous-estimé. Enfin, tu connais un peu des postes euh, euh, un peu classiques mmh. et euh, mais après pour tout ce qui est travaux, non, c'est compliqué en fait d'estimer de, ça quoi. Donc,
1: c'est plutôt au euh, niveau local que ça a été... Enfin, euh, que tu avais sous-estimé un petit peu le besoin. C'est ouais. le local qui t'a pris ouais. le plus.
2: Euh... Ouais, puis euh, c'est vrai que là, euh, si tu veux, moi, euh, bah, j'étais assez jeune à l'époque. Et euh, je suis toujours un peu maintenant, quand même. Mmh. Mais... Quel âge mais... t'avais <rire> quand tu as créé euh... Euh... Enfin, Je ne te demande pas
1: ton âge maintenant, mais si on fait un rappel calcul, on ouais. peut y arriver.
2: <rire> et du coup, 28, il me semble. Oui ouais. Tu as ouais.
1: créé Mazal Biloba à 28 ans 28,
2: 29. Je me souviens. Mais oui, que... ouais, 29, 29. Donc, c'est jeune, oui. Bah, J'avais pas un apport euh, extraordinaire. Donc, euh, c'est donc vrai que tu peux pas non plus exiger des banques euh, qu'elles qu te passent euh, oui. euh, énormément. Quoi, si toi, tu mets pas non plus. Euh, une somme énorme. Quoi. Donc, ouais. Et
1: euh, le local, du coup, quand tu fais des travaux, euh, t'as déjà en tête aussi que tu veux vendre sur place des produits euh, cosmétiques ou c'est euh, uniquement pour faire des, les ateliers Là, t'es restée Alors, encore sur les
2: ateliers Ouais. En fait, à la base, le concept, c'était juste des ateliers. Ouais. Et euh, c'est en faisant bah, mes propres tests chez moi que tout le monde m'a dit, mais en fait, bah, pourquoi tu ne vends pas les ingrédients parce que les gens vont venir à tes ateliers et euh, bah, ils n'auront rien pour refaire leurs produits chez soi. Alors que la volonté des ateliers, c'était quand même de rendre les gens euh, Autonome. bah, autonomes, indépendants, qui puissent refaire chez eux. Donc là, je me suis dit, bah, oui, un peu... effectivement, c'est un peu bête. Quoi. Mm. Donc quand j'ai trouvé ce local-là, il s'y prêtait bien puisque tu as une surface de vente qui est quand même déjà à la base euh, scindée en deux. Et je me suis dit, bon, il y a quand même la place pour faire une boutique, boutique. et un atelier mais c'est vrai que moi tu vois dans mon modèle de base et c'est pour ça que je te dis que ça évolue c'est que je pensais faire des ateliers toute la journée matin, après-midi, soir et dans la réalité les ateliers ça marche que le soir en
1: fait bah, les gens ils travaillent c'est ça la journée moins disponible ouais. ou le samedi aussi peut-être et le samedi toute ouais. la
2: journée mais sinon en semaine ça reste que le soir donc finalement tu peux pas vivre non plus de, euh, de ces ateliers là donc c'est vrai que la boutique s'est développée un peu comme ça, au début il n'y avait pas grand chose et surtout au début elle était ouverte que pour les personnes qui, qui venaient faire en des atelier des mmh. mais au final euh, bah, au début j'étais toute seule enfin, je, on était à deux, enfin, j'ai eu des stagiaires de, dès le début mais, euh, mais c'est compliqué de gérer les deux espaces boutique atelier et puis il euh, y avait souvent des personnes qui toquaient à la porte parce qu'elles voulaient acheter des choses alors qu'en fait moi j'étais en atelier donc tu vois ça a été euh, finalement j'ai plus répondu à une demande euh, qu'autre chose quoi. je me suis dit bah, c'est vrai que c'est bête euh, les gens sont en demande il y a déjà des lieux sur l'île mais il n'y en a pas non plus énormément et puis je pense que chacun, euh, chacun est différent chacun peut, peut proposer sa, une offre euh, différenciante ouais, ouais. et euh, bah, c'est comme ça que s'est développée la boutique et aujourd'hui la boutique euh, c'est ce qui tire le business. Ouais, c'est ça, Kéos, qu c'est
1: -ce, qu'en fait, avais, tu avais de la balance. Tu pensais que c'était atelier en haut et petit bas ouais. euh, Et finalement, aujourd'hui, ça s'est inversé. Bah exactement. En ouais. écoutant ouais. Les demandes, la demande. Parce qu'aujourd'hui, non seulement tu vends les... Euh, enfin, vous vendez <rire> les, euh, les ingrédients pour euh, bah, fabriquer les cosmétiques, euh, ce que tu apprends en atelier, mais il ouais. y a aussi des marques aussi d'autres cosmétiques dont la composition est naturelle, etc.
2: Voilà, c'est ça. En fait, à la base, c'était que des ingrédients, des huiles essentielles, des huiles végétales, euh, vraiment des choses pour faire soi-même. Et je me suis quand même euh, rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui venaient en atelier parce qu'on leur a offert. Ouais. Euh, ça doit être 90% des gens. Mmh. Tu vois, ils viennent parce qu'on leur a offert Et des cartes cadeaux. Une carte cadeau. mmh. Voilà, exactement. Euh, et du coup, bah, on plante une petite graine en atelier. Parfois, les personnes s'y connaissent pas du tout ou n'utilisent pas la base du naturel. Donc, peut-être qu'ils vont refaire chez eux le produit qu'ils ont fait en atelier, mais ils referont certainement pas tout, mmh. finalement. Il y en a peu des gens qui font tout euh, parce que ça demande du temps, parce qu'il faut aimer ça aussi. C'est un peu comme la cuisine. Il faut que ça reste un, un, ouais, un plaisir, une corvée. Moi, dire, ça fait, fait corvée, penser quoi.
1: un peu aux, aux ateliers de cuisine, en fait. C'est ouais. trop bien quand t'apprends, mais après, quand ouais. t'es chez toi, il faut que tu aies tous les
2: ingrédients. Il faut que ouais. tu monte le temps. Bah, c'est la, voilà, la même ouais. la même problématique. Et j'étais très réfractaire au début à proposer des produits euh, tout faits parce que je m'étais dit, bah non, mon concept, c'est d'apprendre à faire soi-même. Ouais. Donc, pourquoi je vais proposer des produits tout faits et finalement, bah, il se trouve qu'il y a plein de gens qui trouvaient pas des bons produits, euh, qui se rendent en pharmacie, commerce, qui achètent ouais. pas des choses très bonnes. Et euh, bah, c'était bête, parce que finalement, euh, je leur transmettais quelque chose, ils achetaient quelques ingrédients, et au final... Bah pour tout le reste, ils consommaient... Euh, du euh, Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'était pas, pas logique. Donc là, j'ai commencé à proposer des marques... Euh, au début, c'était euh, des marques comme l'Amazuna, Pachamamaï qui proposent des cosmétiques solides. Donc, quelque chose d'un peu différentiel qu'on ne trouvait pas partout. Euh, et puis là, aujourd'hui, on propose euh, d'autres marques. Tu vois, euh, ça va du maquillage minéral... Euh, Lilolo, en passant par le vernis à oncle, le Green... Euh... Et toi, cette, euh,
1: cet univers euh, euh, naturel, etc., c'est quelque chose que tu, que tu euh, que avais en toi avant ou c'est quelque chose que tu as développé aussi avec Mademoiselle Biloba euh, Est-ce qu'avant euh, est qu de créer ça, euh, tu avais déjà une conscience de consommation naturelle Ou euh, c'est venu euh, petit à petit aussi avec ton projet et tu t'es rendu compte que... Bah, ouais, euh
2: c'est ouais. important, etc. Non, je l'avais déjà, je l'avais déjà avant. Ouais. Euh, bah déjà de par mes études, euh, qui étaient beaucoup tournées sur l'environnement, où j'étais quand même euh, vachement sensibilisée. Et puis, euh, tu vois, moi, ça a pas commencé par la cosmétique, ça a commencé par l'alimentation. D'accord. J'ai toujours été un peu très chiante sur ce que je mange. Ouais. Et euh, bah moi, j'ai toujours, j'ai beaucoup mangé chez ma, chez ma mamie qui me faisait des bons plats, etc., qui achetait au marché, euh, tout ça. Maison. Et c'est vrai que je, enfin moi, les plats tout faits, la grande distribution, etc., j'étais un peu, euh, un peu réfractaire. Et en réalité, c'est aussi pendant un de mes, mes stages où j'ai fait un stage dans la grande distribution à, à Lille où j'étais au service qualité. J'étais chargée de vérifier tous les tictages de des produits de boulangerie et pâtisserie proposés par euh, par euh, bah, cette grande la enseigne sérieuse, oui. et, euh, et là je me suis rendu compte que c'était la catastrophe quoi il enfin, n'y avait pas une étiquette qui était euh, valable parce que ça n'avait pas été revu depuis 5 ans. Qu'est-ce que ça veut dire valable du coup En fait, tu sais, tu devais, par exemple, dans un pain au chocolat, tu as une barre de chocolat qui est faite par tel fournisseur, il faut que tu récupères la compo du fournisseur en question. donc les n'étaient pas bonnes Non, elles n'étaient pas bonnes, déjà, donc finalement, tu ne pouvais pas vraiment savoir ce que tu mangeais. Et au-delà de ça, il y avait tellement d'additifs que je me suis dit, mais c'est horrible, en fait. Si tu penses manger quelque chose de simple, pour le coup là et c'est en fait c'est bourré de plein de trucs euh, voilà pas très bon et, et là je me suis dit bah je peux pas bosser dans un grand alimentaire c'est pas possible c'est ah pas ouais, mon truc je vais devenir je vais ouais. devenir folle en ouais, fait ouais. Hum. et donc je me suis tournée vers la cosmétique et il se trouve que euh, bah, je au début euh, j'avais le choix justement entre un stage dans l'aromathérapie bio et euh, un stage, je ne sais pas si on peut dire les marques ou les... Bien fiches, sûr, c'est hein, si. si. Euh, chez Yves Rocher, au siège social, en marketing. Et, et en fait, j'ai préféré faire mon stage dans une plus petite boîte, euh, dans l'aromathérapie, oui. que faire un, quelque Donc chose qui m'aurait peut-être euh, voilà, été beaucoup ouais. plus euh, valorisant plus sur, un sur un CV. Un TV, mais mais euh, je me suis dit, bah, non, en fait, c'est plus tes, ça. Euh, ouais. Dans tes valeurs
1: donc finalement effectivement t'étais déjà aligné déjà avec 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 tout ça. Ouais, ça avait exactement.
2: Sens. Puis le ce ce ça cette expérience dans l'aromathérapie ça a été une, une révélation quoi. Enfin j'ai adoré. Je me suis tout de suite hyper renseignée sur les huiles essentielles. C'était enfin, enfin j'ai découvert un univers que que j'adorais. Et au final après j'ai travaillé pour un, un un plus gros un plus gros labo. C'était numéro 4 de la Dermont Cosmétiques en France à l'époque. Maintenant, je ne sais, je sais pas. Mais bon. une, bref, c'est une marque de, qui fabrique des produits à base d'eau thermale. Et c'est vrai que... Tu peux des, je ne sais pas si tu veux donner une marque et tout, mais tu peux. Hein. Si
1: tu ne <rire> veux pas, c'est n'est pas comme tu veux. Ah, mais c'est pour toi ouais, que tu bon, ouf, Si, c'est Uriage. Je, je, oh, tu je... sais que je viens <rire> d'Uriage mes ah oui. parents habitent à Uriage. Ah, trop bien d'Uriage, c'est drôle.
2: Bah, je suis mais, jamais allée du coup. Mais, mais du coup là, ouais. tu vas dire que c'est horrible, <rire> c'est des. Bah produits. non, parce que euh, l'eau thermale, ça a beaucoup de beaucoup de propriétés. Mais euh, comme... les produits sont bons alors ou pas ou pas tous ou pas ou bof les produits Uriage. Bah, comme... ah Silence radio. <rire> bah, comme tous les produits proposés euh, en dermo-cosmétique, euh, finalement, qui sont beaucoup recommandés par euh, bah, les dermatologues. C'est bah ouais, forcément les, les meilleurs produits ouais. pour, la, pour la peau. Et euh, même si c'était une très bonne boîte, etc., où, et je leur dois beaucoup et je suis très contente de mon expérience. Au-delà de ça, la composition des produits, bah voilà, moi, ça correspondait pas forcément à, okay. à mes valeurs. Et euh, en fait, moi, j'étais en charge de former les, les dermatologues, euh, les pharmaciens et euh, bah, toutes les personnes qui allaient vendre euh, la marque, en fait, puisque eux, ils se lançaient sur le marché québécois. On était à deux à être envoyés là-bas pour, entre guillemets, euh, bah, former tout le monde, déblayer le terrain, etc. Et c'est vrai que lors d'une formation, il euh, bah, y a une personne qui m'a demandé pourquoi il euh, y avait des huiles issues de la pétrochimie dans les produits. Ok, c'est une bonne question. Et là, même si je le savais, bah, je me suis dit bah, en fait elle a raison. Ouais. Hein, c'est clairement n'importe quoi. Tu ouais. vends entre guillemets des propriétés d'ingrédients qui peuvent être très intéressants, mais au final malheureusement tout ça ça baigne dans une base qui est euh, qui est pas top quoi. Mais euh, bah pour le coup, c'est toute la cosmétique conventionnelle qui est comme ça. Quoi. Enfin, et ça bah, fait des années que c'est. Mais le truc,
1: c'est qu'on ne sait pas lire les étiquettes. Enfin, tu vois, moi, je, je retourne les produits, les, les noms qui sont écrits, c'est. bah ouais,
2: non, mais oui, c'est trop un, compliqué. C'est hyper ouais.
1: compliqué. T'as mmh. l'impression qu'il faut avoir fait polytechnique pour des chiffres. Ouais. Donc maintenant, tu as des applications euh, qui permettent euh, bah, de mmh. scanner des produits et tout pour voir s'ils sont bons ou pas. T'en penses quoi, toi, de ces applications Bien, en fait, je, je trouve que
2: ça permet euh, de rendre peut-être le consommateur un peu plus autonome. Ouais. Euh, et Dans ça a quand même choix, clairement sensibilisé les gens à la composition. Ouais. Alors au début, plutôt euh, en alimentation ouais. et maintenant plus en cosmétique. Donc ça, c'est... Euh, c'est clairement une bonne chose. Parce qu'il y a Yuka, c'est alimentation, mais je crois qu'ils font cosmétique. Ils font cosmétique, ouais, ouais. ouais. T'as Inky Beauty, enfin, t'en as différentes. Après, j'ai envie de dire, la limite de ces applications, c'est que, euh, ça enfin, ça scanne des produits, mais c'est un algorithme derrière qui scanne. Oui. C'est pas une vraie personne. Oui. Et le problème de ça, c'est que, par exemple, tu vois, il y a beaucoup de produits, nous, en boutique, il y a des produits qui sont très mal notés. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent des allergènes. Mais en fait, Dès que tu as des huiles essentielles dans un produit, tu as forcément tout le temps des allergènes. Et donc ça, les applications n'aiment pas.
1: Et ce que je veux dire Et donc, mettre un produit rouge alors que finalement... Voilà, alors que c'est une compo complètement
2: naturelle. C'est juste que oui, il y a des allergènes. Mais en même temps, des allergènes, j'ai envie de dire, il y en a quasiment partout. Donc allergènes, c'est pas très grave Ce n'est pas que c'est pas très grave, mais c'est que tu peux être allergique à tout et n'importe quoi. Tu vois, ça dépend un peu des... Un mmh. peu des gens, euh, c'est vrai que dans les ues, une nuit essentielle, ça peut être 200, 300 molécules. Donc euh, tu as certaines molécules qui sont allergènes, mais comme dans tous les parfums d'ailleurs euh, que tu as, donc ça c'est pas très juste, par exemple. Et le problème c'est que le consommateur, ce qu'il va voir lui, c'est euh, une note, une et mauvaise non, note, ouais. et il okay, va se dire bon oui, bah voilà, c'est pas terrible. Ah, oui. Moi j'avoue que je vais pas plus loin, mais en fait faudrait comprendre. Bah oui, non mais c'est -ce normal. C'est
1: qu'est-ce que, est, euh, qu est -ce
2: est, que ouais. pourquoi c'est, enfin euh, l'allergène
1: bah, rouge et justement quelle l'allergène
2: c' bah oui exactement ouais. et puis au- delà de ça par exemple tu peux pas avoir la provenance des ingrédients parfois par exemple la glycérine ça peut être synthétique ou végétale donc forcément végétal c'est plus intéressant mais ouais. ça l'application ne peut pas le savoir c'est pas, pas possible elle
1: va voir euh... bah, c'est pas pour dire... en fait c'est pas possible de
2: le, de le savoir euh, tu as plein de choses à prendre en compte l'éthique du produit où est-ce qu'il a été fabriqué et aujourd'hui les grands groupes ont les moyens euh, de développer des produits qui, justement, peuvent s'adapter à ces applications, euh, peuvent être bien notées dans Yuka. Mais finalement, ça n'a plus aucun sens, quoi. Ça veut dire que euh, une petite boîte qui n'a pas les moyens de. Euh euh, entre guillemets, être bien positionné là-dedans euh, bah, va être pénalisé et alors oui. qu'une grosse boîte aura compris comment, ouais, comment marchent
1: pas... les robots et du coup ils vont
2: faire toutes les choses correctement pour que ça passe et que ouais, ça soit bien vendu donc je dis pas que c'est pas bien parce que bah, comme tu dis c'est tellement compliqué de déchiffrer que ça permet quand même de redonner un peu euh, euh, un pouvoir de décision mais il faut quand même faut faire, faire un peu le tri et c'est vrai que nous parfois en boutique on voit des gens qui scannent Bon, parfois ça nous énerve un peu parce que clairement euh, nous on mise beaucoup sur le conseil et même tu vois sur l'e-shop qu'on a lancé, euh, moi je ne voulais pas juste lancer un site internet pour vendre pour vendre, euh, ce qui m'intéressait c'est de mettre en avant notre expertise et notamment on a déchiffré toute la composition des ingrédients qu'on vend d'accord en, langage... en... Ouais, en langage
1: courant, qu'on ouais. comprenne euh, voilà, ce qu'il y a dedans. Exactement. Okay. donc c'est ça aussi notre force c'est notre valeur euh, ajoutée bah oui et puis même tu vois effectivement tu vas en boutique et en fait ce qui est cool c'est qu'effectivement vous pouvez expliquer oui, expliquer ouais. ce qu'il y a dedans et, euh, mm. et on va pas se concentrer uniquement sur des packagings et des enfin euh, sur le marketing non, non, non. d'une marque euh... non, non, non. ok bon c'était très intéressant on retourne <rire> au business euh, donc euh, là tu nous on vendait Théo tu oui tu as fait donc tu as fait appel à des à des du coup marques euh, naturelles pour venir un peu étoffer ton offre euh, dans la boutique mm -hmm. et donc tu faisais enfin euh, tu as enfin tu continues à faire d'ailleurs la boutique et les ateliers oui. euh, parce qu'aujourd'hui j'ai vu là je crois que vous avez mis en ligne euh, les ateliers les prochains ateliers il y en a beaucoup euh, vous en posez, proposez ouais. beaucoup donc je vous invite à aller voir parce qu'il y a plein de <rire> il y a plein de choses différentes euh, et ensuite donc tu as parlé d'un lancement de eShop donc qui est très récent mm -hmm. euh, que, pourquoi tu as eu ce besoin de créer un eShop finalement est-ce que parce que tu as eu des demandes parce que vous êtes enfin tu es beaucoup j'arrive pas à dire tu vois maintenant que tu dis pas je j'arrive
2: pas à ouais. dire enfin, maintenant on est trois euh, donc euh, on peut dire vous aussi parce que tu es je suis trois pas dans, seule. Dans, le, dans le business oui, en fait, bah, Guillaume, mon mari, m'a rejoint en janvier et euh, maintenant, on est associé. Oui. Euh... Ah, vous travaillez euh, en couple. Oui, c'est ça. Et, euh, et aussi, bah, on a Ophélie euh, qui est à la vente en boutique, qui est là depuis un an. D'accord. Donc, euh, on est euh, officiellement euh, trois. Ouais. D'accord. Euh, et du donc, coup, moi, vous... ouais, <rire> je dis vous, parce que vous êtes une team. Euh,
1: Est-ce que c'est parce que il y a des personnes, euh, bah, finalement, euh... oui. Donc ce que je dis, c'est qu -ce que vous, avez... vous êtes quand même beaucoup suivie, Mademoiselle Biloba, je... enfin, de... sur les réseaux, etc. Est-ce que c'était une demande que de personnes qui habitent pas à Lille et qui peuvent pas venir en boutique pour acheter tes
2: produits, vos produits euh, C'était pourquoi avoir créé un e-shop en fait tu bah, Ouais, c'était totalement ça. Il euh, bon, y avait deux choses, c'est que, euh, bah, comme je t'ai moi le web ça me passionne ouais. euh, je peux passer mon temps à regarder comment des sites internet se sont créés etc. Enfin, j'adore cet univers là C'est marrant. Ouais. donc il y a ça et il y a aussi le fait que bah, ouais, encore une fois on a répondu à une demande euh, parce que bah, tu sais on est dans le centre ville de Lille aujourd'hui il y a plein de gens qui ne se déplacent plus quoi. Alors leur... D'Amazon, d'AliExpress, les gens oui, ont l'habitude ouais. de tout recevoir dans leur boîte aux ouais. lettres. En 24 heures en plus. Ben bah ouais, voilà, ouais. c'est ça. Donc bah, il faut aussi pouvoir s'adapter à ça. Et puis au-delà de ça, on a quand même beaucoup de gens qui viennent en Asuée qui sont pas à Lille, en réalité. D'accord. Euh, qui sont en séjour euh, à Lille. Ouais, ils ont
1: regardé les choses cool à faire à Lille et bim, ils tombent sur tes Parfois c'est ça, ou parfois
2: ils ont de la famille, ils ont reçu un cadeau, ils viennent euh, en week-end, mais euh, c'est des personnes qui n'habitent pas dans la région. Donc, euh, donc ouais, il y avait cette demande aussi de, bah, de pouvoir livrer. Au début, c'était trop compliqué de livrer comme ça euh, euh, au compte goutte euh, Donc, c'était pour répondre aussi euh, à ça. Et puis, euh, tu sais, moi, mon idée de base, c'était quand même de développer plusieurs Mademoiselle Biloba en France. Oui. Euh, et puis, euh, bah, voilà, c'est compliqué. D'avoir un, un local, c'est quand même beaucoup de, beaucoup de charges, beaucoup de stress, etc. Et finalement, je, je me suis dit pourquoi pas commencer par ça ouais. aussi euh, pour euh, bah, s'ouvrir un petit peu et dépasser les frontières euh, de la métropole îl-ouest.
1: D'accord. Ouais. Okay. Et du coup, euh, le,
2: le site internet, c'est toi qui l'as créé Non. Alors non, au niveau technique, bah, déjà il existait il existait déjà puisqu'on propose nos ateliers en ligne la réservation et l'achat des ateliers se faisait déjà en ligne et puis on avait aussi un blog donc c'était un module supplémentaire sur notre site mais on a mis un an quand même pour créer l'e-shop on a démarré par une campagne de financement participatif sur Ulule
1: il <rire> <Le sud -là, rire> y a des camions qui se passent avec des sirènes
2: et, euh, et qui a bien bien fonctionné donc ça ça a mis bah, du temps à, à se construire cette campagne et ensuite à l'issue de ça on a bien mis huit mois à développer le site alors c'est pas nous qui l'avons fait c'est notre agence euh, ouais. notre agence qui développe ça Oui, parce bah que pareil il faut des compétences dès que ça maintenant
1: de euh, façon dès que tu dois mettre des euh... Des informations bancaires, etc. Il faut quand même pas...
2: Ouais, voilà, c'est ça. Puis moi, je veux... Enfin, si tu veux, je suis très maniaque. Hein. Je suis très perfectionniste. Et je voulais vraiment un site euh, bah, qui fonctionne bien, où l'expérience utilisateur euh, soit intéressante, qui soit jolie aussi visuellement, et qui nous permette de transmettre toutes les infos qu'on pourrait retransmettre aussi... Euh, en boutique. En boutique, finalement. Donc, euh, au niveau de la technique, c'est notre agence. Et ensuite, euh, bon, ouais, aujourd'hui, on a... Comment Le contenu, ça va ouais, être euh, très fat de faire toutes les fiches produits, euh, les Exactement, photos. Ouais, Exactement, c'est un, un boulot, mais de dingue, de dingue. Bon, c'est vrai que moi, parfois, quand je me lance dans des trucs, je me rends pas compte que ça va me prendre un temps de fou. Et ouais, ça a pris beaucoup de temps parce que, par exemple, tu vois, on a refait toutes les photos du site nous-mêmes parce qu'on voulait pas reprendre des photos... Euh, de des nos marques. fournisseurs ouais. à droite à gauche on voulait vraiment un truc très clean très uniforme donc on a tout refait nous mêmes et puis à ton image ouais dans, la, dans voilà qui se fond vraiment 3, dans là, la charte graphique exactement et au niveau du rédactionnel je voulais pas passer euh, par des fin, par des sociétés externes pour ça parce que je trouve que c'est vraiment toute notre valeur ajoutée les le rédactionnel les fiches produits et comme je te dis moi je voulais pas faire un site vendre pour vendre quoi enfin je veux dire euh, il euh, y en a plein d'autres qui font ça pour pas cher. Nous, on veut aussi transmettre du conseil, finalement. On veut que euh, lorsque tu viens en boutique, lorsque tu euh, te rends sur notre site, euh, je ne vais pas dire que c'est la même chose parce que. Euh, parce que. Euh, tu as quand de... même la, la valeur humaine qui n'est pas oui, là. Oui, voilà, euh... c'est ça. Mais tu as quand même beaucoup de, beaucoup de conseils. Enfants. Exactement. Okay. Et à chaque fois, tu as, t as, t as la, notre avis, etc. Enfin, Ce n'est pas du copier-coller. D'accord. Et du coup euh,
1: j'imagine que la, on va dire la part de vente e-shop euh, e euh, grandit de plus en plus. Vous avez une vraie stratégie autour euh, euh, du web marketing, de faire euh, ce que euh, tu fais, je sais pas de l'Adwords, qu'est-ce euh, que autour de e-shop ou c'est vraiment tu le laisses faire, tu le laisses vivre un petit peu avec la communication de Mamazette Biloba dans son ensemble ou euh, c'est
2: vraiment une stratégie enfin tu vois, tu, vois, tu vois ma question. Oui, je que comprends je ouais, ouais. Bah alors là déjà bah, c'est récent quand même notre e-shop, il a deux mois. Ouais. donc euh, là on est plus dans une phase de développement, on continue à ajouter des produits parce qu'on l'a lancé euh, mais il n'y avait pas tous les produits en ligne, okay. donc on est plus dans cette phase euh, là on va mm -hmm. dire après oui on a une stratégie mais euh, euh, tu sais dans une petite boîte, moi je n'ai pas le temps de faire une, un powerpoint avec 50 slides pour euh, la stratégie écrire ma stratégie ouais, c etc quoi, donc, même ça... si euh, ça peut être hyper intéressant et que ça pourrait être, euh, ça pourrait être bien mais il euh, faudrait qu'on se pose plus là-dessus. Ouais. Mais oui, on a quand même une stratégie. C'est compliqué, après, après, de euh, quotidien, de prendre un peu de hauteur. Euh, bah voilà, c'est de... ça. Et c'est vrai qu'il faut aussi prioriser, parce que tu as la partie atelier, la partie boutique, la partie shop. Donc, euh... Alors, comment vous êtes dispatchés euh, aujourd'hui C'est dispatché comment les, les rôles euh, entre vous trois, du coup alors, euh, Ophélie euh, est 100% euh, en boutique. C'est elle qui gère la boutique, euh, qui euh, réceptionne les commandes, qui reçoit les clients, etc. On au début, moi, j'étais pas mal en support avec elle, mais là, je suis quasiment plus jamais euh, dans la boutique parce que j'ai n'ai tout simplement pas le temps. Ensuite, euh, Guillaume, lui, euh, s'occupe plus de la partie euh, financière au ouais. niveau de l'entreprise, compta. Euh, et c'est lui qui chapote l'e-shop et ensuite, euh, bah moi je m'occupe de, des ateliers, je m'occupe de toute la communication, euh, réseaux sociaux, Donc etc. derrière euh, l'Instagram de Mademoiselle Biloba, c'est toi Oui, c'est moi. Alors après, euh, on a eu plusieurs stagiaires depuis le début de Mademoiselle euh, ouais. Biloba, ah, mais c'est toujours tout été tout moi qui ai le la com. Et ouais. comment tu... Euh, attention, question intéressée.
1: <rire> euh, quand tu as une stagiaire qui t'aide sur le, la communication, etc., euh, tu sais parce que par exemple ton Instagram c'est toi en oui. même Asad Biloba c'est toi en vrai oui. enfin c'est ton univers c'est ta patte etc comment tu fais euh, dans, concrètement pour euh, quand as une, une personne pour t'aider comme une stagiaire ou comme une personne pour t'aider pour euh, pour te faire pour te soulager toi tout en gardant euh, ton ta patte à toi tu vois, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, qu'est-ce que, que tu lui donnes à évident, faire comment ouais. tu comment ça va vous organiser comment qu'est-ce que bah...
2: Euh, déjà, moi je relis tout. Oui. Euh, donc, euh, tout ce qui était postes. Mais par contre, tu, tu blogs, peux laisser rédiger,
1: mais par contre, tu relis tout.
2: Mmh. C'est pas que Et je retravaille. Euh, okay. Mais besoin. là, tu vois, on n'a plus de stagiaires en communication, donc là, c'est moi qui fais, euh, okay. qui fais tout. Et mmh. puis, c'est pareil, ben, toi, c'est ta boîte, donc tu es dessus euh, tout le temps. Enfin, moi, je peux poster le dimanche. Euh, là, j'ai remarqué que quand même, les postes, ça marche beaucoup mieux quand tu postes à 20h ou 21h. Et qu'il faut que tu répondes direct aux gens pour que ça fonctionne, parce que malheureusement les Instagram te euh, cachent euh, et l'algorithme, eh oui, euh, c'est pas visible. Voilà, c'est euh, ça. Pour tout le monde. Et en fait, pour te rendre visible, faut que tu répondes aux gens, faut que ouais, tu sois actif, ouais, etc. Pour avoir tous les commentaires. Euh, Exactement. Et du coup, ben ça, c'est un boulot que tu peux faire que toi, parce que tu vas pas demander à quelqu'un de se connecter à 21 h pour répondre <rire> aux gens, etc. Et là, je vois, enfin, je me suis vraiment mise à fond depuis septembre. Je passe énormément de temps. Limite, ça me fait, ça me fait peur le temps que je passe sur Instagram. Mais par contre, ça se développe ça beaucoup, plus, beaucoup plus vite. Mais comme tu disais, ouais, pour garder ta fibre, etc., euh... Ouais, c'est compliqué. Et aussi, euh, ce qui est compliqué, c'est de ne pas non plus euh, bah, confondre, entre guillemets, toi, ton propre compte avec ton compte d'entreprise. Ouais. C'est pour ça que là, j'ai créé mon propre compte aussi, Pauline Deheck, euh, parce qu'il y a des choses que je veux faire passer moi mais finalement c'est des messages que tu peux pas faire passer au travers de ton entreprise d'accord enfin, voilà moi tout ce qui touche au féminisme à l'entrepreneuriat ça m'intéresse beaucoup euh, ouais au-delà de la cosmétique <rire> vive F collective ouais <rire> et, et voilà ça n'a pas trop lieu d'être sur mademoiselle Biloba mais tout ça pour moi c'est un tout d'accord
1: Ok, euh, ok. Donc on a parlé un peu d'organisation, euh, réseaux sociaux, les réseaux sociaux. Par exemple, est-ce que as une vraie stratégie est-ce que tu, tu réfléchis un peu en amont des contenus ou est-ce que enfin euh, es, euh, voilà, tu te fais au feeling et tu dis bon bah là j'ai deux minutes, je lui poster un ouais. truc. Ça euh,
2: c'est un vrai non, j'ai pas de mentir, hein, j'ai mais... pas une stratégie de dingue derrière. Euh, je veux, je fonctionne beaucoup au feeling. Et finalement, je trouve ça bien, fonctionner au feeling. Tu vois, je me suis posé cette question-là euh, récemment. Je me suis dit, bah, en fait, finalement, tu fonctionnes de plus en plus au feeling. Tu es moins dans la réflexion. Enfin, c'est pas que je réfléchisse pas du tout, hein, mais <rire> je suis pas non plus n'importe quoi. Mais je trouve ça bien aussi d'agir comme ça, parce que parfois, à trop Plus réfléchir, tu ne fais rien, sens. quoi. Ouais. Et, euh, et pour, coup, pour le coup, j'analyse quand même. Hein. Je regarde un peu ce qui se passe, etc. Euh, et je connais personnes qui ont lancé, par exemple, leur compte qui sont assez jeunes et qui voilà qui qui vont au feeling et ça marche en mmh. fait enfin, finalement c'est ce que les gens attendent bah, les gens ils peuvent... attendent pas du contenu hyper léché hyper, hyper beau etc ils préfèrent du naturel et bah voilà c'est ça et ouais. en même temps moi c'est ce qui me plaît aussi de pouvoir raconter vraiment la vraie vie quoi tout simplement d'une entreprise ou euh, donner des petits tips des petits conseils de la vraie de la vraie vie donc voilà, je dirais que, oui, tu as toujours plus ou moins une stratégie, parce que tu... Bah, par exemple, le, le fait de poster à 20h ou 21h, ça, c'est quand même euh, une réflexion un peu stratégique. Oui, parce au que tu as, hein, as, as analysé,
1: tu as vu que ça marchait mieux. Euh, exactement, ouais. tout,
2: ouais. Mais tu vois, je n'ai pas euh, de calendrier, de poste, ouais, etc. De... Non, non. Je le fais au jour le jour. Par contre, dans mon téléphone, j'ai un petit bloc notes, et je note des plein d'idées, plein, euh, plein de lieux que je dois aller visiter. Enfin, moi, je, suis, je note beaucoup. Et après, ben, parfois, quand il manque d'inspiration, je pioche dans ces idées-là ou sur le coup, j'ai une idée, hop, j'en je, parle. Enfin, voilà, c'est plus Et comme du
1: ça. coup, ben là, ça me fait penser à, tu, tu nous parles un peu de... Tu notes sur ton, sur ton téléphone. En termes d'organisation, est-ce que euh, comme tu traites, de, on l'a vu, de plein de sujets différents ici, que tu as, as plein de casquettes, ouais. euh, est-ce que tu as des... Euh, T'as une façon d'organiser ton travail qui t'aide Est-ce que tu as un bullet journal Est-ce que tu euh, t'écris des trucs je sais pas, dans ton agenda et que tu te mets des rappels J'en sais rien. Est-ce que as, tu peux nous raconter un peu ton, ton organisation de travail <rire> euh, je suis pas très forte. Elle sourit, <rire> c'est pour
2: ça que je sais dire posant la question, elle est en train de sourire à mon <rire> Non, je suis pas la personne la plus organisée du monde, certainement. Bah, de euh... l'extérieur, ça se
1: voit pas parce que tu non, non l'impression bah, quand même tout est chiadé tout est organisé. T'as quand même l'impression que tout est carré, etc. Donc c'est pour ça que je pensais que t'avais
2: justement, tu <rire> vois, une malade de l'organisation. <rire> ouais. bah, déjà dans ma vie personnelle, non, je ne suis carrément pas organisée. Dans ma vie pro, c'est vrai que créer sa boîte, ça t'aide à t'organiser quand même. Ça te force parce que sinon, c'est vite le le chaos, quoi, tout simplement. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est que déjà, je fais les choses. Alors, c'est peut-être pas une bonne organisation, mais au final, je réponds aux mails tout de suite, etc. C'est peut-être pas si bien que ça, au final.
1: Mais... Bah, si, parce que ça veut
2: dire que tu laisses pas des mails en
1: attente, non, parce ouais. que tu sais que ouais. ces mails-là, tu vas le laisser dans ta tête en disant tiens, faut ouais. que je réponde, faut que je réponde, je monte. Et si tu réponds tout de suite, bah, moi, tac, il y a ça en moins de. Ouais, exactement. Donc, ouais. si c'est une, une stratégie. De... Peut-être,
2: ouais, voilà, sans m'en rendre compte. Après, je fais quand même des petites to doux listes sur un cahier, mais mon cahier. Euh, Et est tout doux, genre, à... euh, jour, des... le matin pour la journée non 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 c'est des trucs pour pas oublier quoi. mais généralement j'ai quand même en tête euh, ce que je dois faire après parfois je pense que je devrais plus me, tu sais, me laisser des plages horaires où je fais que euh, une seule chose ouais. en question c'est vrai que moi je peux vite m'éparpiller et puis en même temps comme je suis quelqu'un dès que j'ai une idée je vais la mettre en place donc parfois je m'auto je euh, sabote ouais voilà c'est ça Je, je Ton organisation. Les sens, ouais. <rire> mais ça pareil j'ai réussi à vachement le maîtriser depuis trois ans parce que euh, à la fin tu peux plus quoi, tu peux plus partir peux dans être tous être les, dans les, les sens, tu dois faire partout,
1: ouais, tu
2: dois faire des choix en fait. Euh, finalement avoir sa boîte c'est aussi faire des choix. Et au début j'étais pas mal frustrée aussi. Euh, bah, je le dis, hein, je réponds pas à tous les mails qu'on qu m'envoie parce qu'en fait es énormément euh, sollicité. Euh, par plein plein de choses plein de gens qui te demandent des conseils etc malheureusement j'ai pas le temps il y a enfin, beaucoup ouais. de
1: gens qui te, qui te sollicitent pour, de, pour que tu leur parles de ton parcours et de. Et ben voilà maintenant tu vas les renvoyer sur le, <rire> sur le
2: podcast Exactement. écoutez hop podcast, j'ai tout raconté non mais c'est vrai qu'au début c'est un peu frustrant bah et as tu un culpabilises
1: t'as l'image d'une girl boss d'une femme d'affaires et effectivement il y a tellement mais c'est pour ça que j'ai fait ce podcast aussi c'est que ça inspire tellement de personnes d'entendre ces parcours là et ouais. qu'effectivement, par contre, si, ouais, si euh, toutes les personnes euh, qui souhaitent entendre ton, 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 tes conseils, etc., t'écrivent, j'imagine que ça doit
2: faire beaucoup de... Bah, ça fait ouais, beaucoup tu de choses. Répondre, tu dois, voilà, comme euh... je te dit, tu dois, euh, tu dois faire des choix. Ce n'est pas que ouais. tu ne veux pas, mais euh, surtout quand tu as une petite boîte que tu fais euh, beaucoup de choses euh, à la fois, euh, bah, tu dois prioriser. Quoi. Donc Finalement, c'est une stratégie en soi de prioriser euh, certaines choses et de dire bon, bah, ça... Euh, voilà, c'est tout. Je je fais plus quoi. Je réponds plus. C'est ça que tu peux être vite tenté au début de d'être un peu partout, de faire plein de choses. Au début, on te propose de faire plein de choses gratuites pour te faire connaître. Euh, mais voilà, il faut quand même faire le tri dans tout ça, quoi.
1: Et dans ton organisation vie pro vie perso, est-ce que euh, aujourd'hui, avec euh, donc 3 ans, 3 ans et demi, tu disais que ça. Oui. Euh, ouais. Est-ce que maintenant, tu arrives à te dire, ok, euh, tu vois, genre, euh, je pars d'ici, euh, je coupe, euh, euh, j'ai mes soirées à part sur Instagram, parce que tu nous racontais que tu postais peut-être des trucs et répondais à euh, des messages, mais euh, j'ai mes soirées, j'ai mes week-ends. Pareil, organisation avec ton mari, qui, coup, ouais. avec, avec, tu travailles avec lui, est-ce que du coup vous vous êtes, dit, vous vous êtes donné des, des, euh, genre des limites, euh, de se dire oh, on ne parle pas de travail au, ouais.
2: à la maison Est-ce que organisation vie pro, vie perso, comment tu... Bah, euh, là ça commence à aller mieux. Je t'avoue que l'année qui vient de s'écouler a été quand même très très dure. Très chargée. Euh, oui, très 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 chargée. Et franchement... Euh, ça pouvait plus... Euh, clairement, ça pouvait plus continuer. Moi, j'étais vraiment... Euh, tout le monde me disait, bah, t'es fatiguée, t'es fatiguée. Pour bon, un moment donné, tu vois, c'est... Tu te dis, mais à quoi je ressens ouais, quoi enfin, clair.
1: <rire> là c'est fait je vais me faire peur. Là.
2: <rire> et euh, même la veille de mon mariage, parce qu'on s'est mariés fin septembre, Cette on année? me disait, ah, t'es fatiguée. Ouais, ouais, ah, en même temps que le ah, ouais, non, mais c'était Quand <rire> je te dis que c'était horrible, c'était vraiment horrible. <rire> C'est-à-dire que pas eu du quasiment pas eu de week-end de l'année. Ah, bah ouais. Je bossais tous les dimanches parce que bah, j'avais mon projet de livre et que le livre, bah, je le faisais oh, sur le mon, temps, euh, mon du... temps perso. Quoi. Ouais. Je le faisais le soir. Euh, les fiches produits du site je, le, je les faisais le soir pendant un an euh, j'ai travaillé tous les soirs quasiment jusqu'à minuit tous les dimanches euh, voilà, c'était très et le samedi
1: aussi parce que tu es en boutique et le samedi, samedi aussi et le lundi
2: entier. même si on est fermé bah, je bossais aussi quoi donc euh... non, stop. non, ça a été très très franchement le... là avec le que je me dis mais c'est impossible que je refasse ça une fois dans bah, ma vie.
1: sortir euh, tout ce que le livre le l e shop que du coup bah, ouais. maintenant on se rend compte de la bah, de... du travail que c'est parce que ouais. tu nous as raconté
2: Organiser un mariage. Ouais, exactement. <rire> euh, euh, ouais, stop. c'était ouais, dur. Ouais. Mais euh, bon, je suis contente du résultat. Tout
1: est sorti, tout, mmh. est, tout est beau, tout est. est, est, est J'espère, comme tu l'imaginais, ouais, qu'elle avait
2: envie. Non, non, je suis super, super contente. Mais voilà, c'est un travail. Donc là, tu as une espèce, espèce d'envie
1: aussi de prendre un petit peu de recul et de prendre un peu de. de ouais, bah, déjà de plus,
2: de plus m'équilibrer. Après, je sais que je suis. Enfin, moi, j'adore travailler. Tu vois, il ne faut pas me, me forcer beaucoup pour que je travaille et puis c'est une passion aussi enfin, oui, ma boîte c'est une passion la cosmétique c'est une passion mais euh, j'essaie quand même de me freiner bah, tu vois là ça fait un mois que j'ai pas ramené mon PC euh, à, à la maison. maison pour bosser le soir et pourtant tous les soirs et je pars tard d'ici généralement je pars à 20, 20h30 euh, je suis tentée je suis grave tentée de me dire allez je fais une ou deux petites fiches produits comme ça ça alimente le site tout ça mais euh, non, je m'auto freine parce que je me dis bah c'est pas possible. Enfin, tu peux yes. pas non plus être esclave de ton, mm. de ta boîte. Et puis c'est vrai qu'après tu deviens un peu quand même aigri quoi. Limite euh, limite je jalousais euh, certaines personnes qui partent en vacances tout ça en me disant bah moi euh, je, je deviens un peu euh, club enfin... ouais, de ta boîte ouais, ça, ouais ça voilà c'est ça exactement ouais. donc euh, faut quand même trouver un équipe ça c'est vachement et t'arrives euh, à te dire genre, bah
1: non ça euh, tu vois ça typiquement oui je peux le faire à la maison mais ça typiquement ça peut attendre demain c'est pas attendre la semaine prochaine c'est pas grave quoi t'arrives <rire> à te dire ça ou ouais. t'es encore en
2: mode de... non faut que ça soit fait <rire> non j'arrive quand même à me dire ça euh, parce que c'est vachement important quoi enfin pour ta santé tu peux pas euh... enfin voilà il faut, faut 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 se freiner au-delà de 60 heures semaine à un moment donné ouais, ça ouais. Devient... ça devient plus possible quoi et puis euh, par exemple tu sais euh, pendant un an j'ai pas vraiment eu le temps de faire euh, de cuisiner etc. Non, et moi j'adore cuisiner que, voilà
1: je dire est-ce que tu arrives à t'octroyer aussi des moments bah pour toi faire des choses que tu aimes est-ce que c'est bah du coup tu ne parles de la cuisine du sport euh, des, je sais pas, euh, des trucs euh, pour de beauté, des massages, des trucs. Est-ce que tu tu bah là, je, ouais, je et... prends de plus en plus de. Les vacances, de on a compris que pas
2: tellement. <rire> mais, euh, mais oui, bah, après, c'est pas forcément euh, simple. Mais euh, si je me suis remise un peu au sport, je fais de l'aquabike, je cours aussi. Euh, là, tu vois, je pars en week-end à Amsterdam pendant trois jours, donc je vais pas traîner ni lundi ni mardi. Donc, j'arrive à me déculpabiliser aussi de, de, ça, quoi. Mais au début, je me sentais vachement coupable de pas travailler. Parce que tu disais, ah, bah, c'est, si tu travailles pas, bah, ta boîte, elle avance pas, ben bah, tu vas pas progresser, ça va pas tourner, etc enfin euh, voilà, tu te, tu te fais tout un montage dans ta tête alors que finalement le monde ne va pas
1: euh, s'arrêter de, de tourner tu quoi. tu enfin, prends euh, en fait, trois jours pour respirer ouais. un peu
2: quoi. Puis, au final ça peut être vachement bénéfique parce que euh, bah, ta créativité, tes idées elles ne viennent pas finalement que quand tu es euh, ah oui, non, au boulot, quoi. elles viennent euh, ouais. tout le temps et c'est pour ça que moi j'ai, enfin sur mon téléphone j'ai pas de carnet etc parce que je vais les perdre je suis pas très papier mais euh, sur mon téléphone je note, dès que j'ai une idée hop je note, je note, mm -hmm. je note et, et généralement ça vient pas quand je suis ici, ça non, ouais, quand es à l'extérieur. Ou quand je parle à des personnes, tout ça. J'écoute okay. des podcasts aussi. Mm. D'ailleurs, c'est quoi Qu'est-ce que tu écoutes comme podcast euh, J'écoute beaucoup euh, Le gratin ouais. euh, de Pauline Lignot, que j'aime beaucoup. Euh, que je, je suis son aventure entrepreneuriale depuis le début. Après, moi, je suis aussi passionnée d'entrepreneuriat. Donc, tu vois, je, je lis des blogs, j'écoute des podcasts, je lis des livres sur l'entrepreneuriat. Je, je, c'est une passion euh, à part entière. Et même parfois, Guillaume, mon mari me dit mais, « Mais tu peux pas décrocher, quoi. » Mais en fait, c'est une passion. Pas, je ne me force pas. Ouais, là,
0: je ne travaille pas,
1: promis. C'est pas pour la partie mais plaisir. Ouais.
2: <rire> c'est mon plaisir, quoi. Je, je fais 4 heures de route. Je vais écouter 4 heures de podcast, ouais. euh, d'histoire d'entrepreneurs, tout ça. J'écoute aussi comprends. Génération XX. ouais, ouais c'est dans, le... ouais. dans la lignée de Après, de y a, en beauté, il y a Beauty Toaster aussi, ouais. qui est pas mal. Mais j'aime bien quand même découvrir d'autres univers et... Euh, et sortir aussi de moi, de mon univers à moi, de la beauté. Euh, tu vois, par exemple, je suis même pas les enfin, je suis plus les concurrents sur Instagram, etc. J'aime bien suivre des choses qui sont complètement différentes de, de mon pour univers. Inspirée, de ouais, pour t'inspirer, peut-être de nos Ouais, pour m'inspirer, voilà, c'est ça. Et puis quand tu restes trop dans le même univers, tu...
1: On a dépassé l'heure ouais. d'enregistrement, dis donc. Ça passe trop vite. Mais je voulais juste ah que tu nous parles... De... Mais ouais, c'est clair, on peut rester là pendant trois heures encore. C'est trop... C'est passionnant. Euh, juste du livre, du coup, parce que comme tu c'est tout nouveau. Ouais. Euh, déjà, ce que, comment, pourquoi, pourquoi avoir eu envie d'écrire un livre euh, T'as écrit un livre, tu te rends compte C'est fou de dire ça. Euh, et, et combien de temps ça t'a pris Et effectivement, donc, tu nous disais que tu bossais le soir et le week ends pour, pour le faire. Euh, comment... Comment ça, comment tu trouves un pareil, comment tu, un, comment ça se passe un éditeur,
2: j'imagine. Euh, ouais. euh, ben en fait c'est pas moi qui ai cherché, c'est eux qui m'ont appelé un jour. C'est ouais. Et euh, c'est un projet qui m'intéressait que j'aurais peut-être fait un jour, mais euh, mais là c'était vraiment l'occasion. Enfin c'est clairement je pouvais pas refuser cette cette proposition. Euh, même si je savais que niveau timing tout ça, ça allait être très très chaud ouais,
1: très tendu. mais
2: euh, je me suis dit, bah, je peux pas voilà, leur dire non, c'était hyper, euh, hyper intéressant donc euh, c'est venu, euh, venu comme ça simplement.
1: et du coup bah, le, le sujet de toute façon est à couler de source j'imagine dès le départ
2: <rire> ouais, bah, à la base ça devait être qu'un livre de recettes et puis finalement de fil en aiguille euh, tu vois moi j'aime bien aussi donner quand même des conseils etc, j'aime bien le, le petit côté scientifique mais en même temps euh, euh, très démocratisé quoi pas, très complexe à lire.
1: Ouais, de, euh, C'est quoi le mot quand tu vulgarises euh, Voilà, ça, exactement.
2: Euh, ok, donc ce livre, il est disponible je crois de partout. Euh, bah, il est disponible déjà sur mademoiselle Déjà. <rire> avant toute chose. <rire> En, dans notre boutique et après il est bah, à la FNAC sur Amazon tu peux Cherel, nous rappeler le nom, nom le titre alors ça s'appelle ma, ma cosmétique minimaliste pardon euh, des éditions euh, Soukar. ok voilà. D'accord. et dernière question parce que je ne te l'ai pas posée
1: euh, et après on arrête parce que vraiment bon c'est trop long <rire> euh, mademoiselle Biloba
2: le nom D'où ça d'où ça vient Oui, c'est une question que j'ai souvent. Ouais. Ça vient du dinko biloba, qui est un arbre euh, qui est originaire d'Asie, mais t'en trouve pas mal euh, ici, maintenant. Et c'est euh, un arbre qui est très, très euh, résistant. On dit que c'est un des seuls qui aurait résisté à Hiroshima, notamment. C'est un des arbres les plus anciens euh, ouais, ouais. Euh, au monde. Et euh, bah, il a pas mal de vertus en cosmétique, en pharmacie... Euh... Euh, donc voilà, c'était pour la symbolique. D'accord, simplement. Donc, euh, mademoiselle Biloba... En fait, mademoiselle Biloba, c'est toi. Euh. Alors, euh, pas... il y a beaucoup de gens okay, qui pensent que je... c'est mon nom, mais. Euh... Ah oui, bah non, ouais. Il y a beaucoup de gens qui pensent, mais non, ce n'est pas mon nom. OK. Eh bien, écoute, on va arrêter là,
1: malheureusement. J'aurais, je serais bien resté encore <rire> deux heures, en train de parler. Euh, du coup, moi, je vais vous mettre toutes les informations, donc, de Mademoiselle Biloba et de Pauline, euh, en descriptif du podcast. Et je sais pas, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Euh... Euh, une petite news, est-ce que, je sais pas, tu dis
2: bah, quelles sont les prochaines ambitions, j'en sais rien, est-ce que tu veux...
1: C'est déjà euh, pas mal euh, ouais, Il voilà, y a pas moment, pas mal là. de
2: choses en cours et euh, qu'il faut euh, quand même concrétiser, potentialiser le l'existant après depuis peu j'ai lancé bah, mon propre compte Instagram Pauline Dehec ouais. et sur lequel j'ai envie de voilà partager pas mal d'infos sur l'entrepreneuriat euh, le féminisme la cosmétique maison tout bah ça. voilà du coup si et vous avez euh... voilà,
1: des euh, envie de suivre continuez à suivre Pauline en tout cas après ce que vous avez entendu sur cet épisode vous pouvez aller la, du coup la suivre sur cet Instagram perso du coup, c'est ouais, voilà, enfin, voilà. ouais, perso ouvert, perso quoi.
2: Et pro, mais euh, bah, c'est important pour moi parce que comme j'ai dit, j'adore communiquer échanger, et échanger. C'est beaucoup plus facile pour moi euh, d'échanger euh, sur ce type de compte que sur euh, le compte de, oui, de ma boîte. Ouais, c'est plus libre on va dire ça okay. comme ça. Quoi. Bon, bah nickel. Eh bah, bien, merci. Écoute, merci
0: beaucoup. Bah, ouais, et merci puis, euh, beaucoup à toi. À bientôt. Merci. <rire> Salut. C'est ainsi que s'achève une nouvelle discussion entre femmes. Est-ce que ça vous a plu Si la réponse est oui, faites-le moi savoir en notant le podcast 5 étoiles sur iTunes et ou m'écrire sur le compte Instagram fcollectif-dubalil. Je suis toujours ravie d'échanger avec vous, vous le savez bien. C'est tout pour moi. Je vous dis à très vite avec une nouvelle Girl Boss de la région.